0: Hoje nós temos dois convidados muito especiais, queridos, aqui na programação da Rádio Dourada, porque vamos falar sobre uma estreia que acaba de chegar aos cinemas do país, ao circuito comercial, ou seja, vá lá assistir, estamos falando de 45 do Segundo Tempo, que é uma comédia dramática lindíssima, emocionante, assim, fazia tempo que eu não vi um filme em que eu chorava e ria ao mesmo tempo, ou ria e chorava, enfim... Muito tocante, tem Tony Ramos, Cássio Gabus Mendes, Ari França, direção do Luiz Vilaça. Fala sobre um reencontro de amigos e acontece muita coisa que a gente vai destrinchar por aqui. Deixa eu apresentar então nossos convidados. Primeiro aqui no estúdio já está o diretor Luiz Vilaça posicionado. Tudo bem, Luiz? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que bom que você está aqui.
1: Super feliz de estar aqui. Eu sou um fã ardoroso do programa de vocês, Idel Dourado. E estou muito contente de estar aqui para falar do nosso filme Demais Obrigado
0: Não está aqui no nosso estúdio, porque acho que ele não está em São Paulo Mas está atendendo a gente virtualmente O que nos deixa muito honrados e felizes Um dos protagonistas do filme Estamos falando sobre o ator Tony Ramos Está aqui com a gente Oi Tony, seja muito bem-vindo
2: Eu agradeço, muito boa tarde Que bom falar com as ondas da Rádio Dourado Antigamente a gente se referia assim Quando falava em rádio pelas ondas da rádio, pelas ondas da Rádio Dourado, de tantas histórias, é, rádio que originou até o Estúdio Dourado, rádio que tem uma tradição muito grande. Eu adorava, por exemplo, um programa que os nossos saudosos Jô Soares tinha no Dourado, em que ele falava sobre jazz, sobre música em geral, me corrijam se eu estiver errado, mas isso eu me lembro muito disso também, e já estou no Rio, sim. Eu estava em São Paulo até ontem, mas a, a nossa agenda continua. Eu tenho programação ao vivo ainda. Amanhã eu faço um programa ao vivo na TV Globo em relação ao nosso filme. Segunda-feira, outra programação. Eu tenho reunião também na área de. Drama, na terça-feira. E aí estamos montando aqui a minha agenda da próxima novela. Então é complicadinho, mas. E você vê como que é bonita a ferramenta nova, né? A gente tá aqui conversando e que bom, Luiz, meu diretor, me ouve, não é? Opa, tô aqui, Tony. Então, antes do opa, saiba que eu tô com a... <risos> saiba saiba é. que eu tô com a cinco, eu tô com a camisa de volante. Primeiro combate na retaguarda e você tá aí no ataque. <risos> tá <bom.
0: risos> Luiz, teve alguma questão clubística na escolha dos atores, não?
1: É... Eu precisava de um São Paulino fervoroso para vestir a camiseta do Palmeiras, daí por isso que eu chamei o Tony
2: Eccolo, é, la vera, la verità é questa um um aficionado pelo um aficionato per Brasile um aficionado per São Paulo principalmente, mas São Paulino
1: Eu tinha um trio de São Paulinos como protagonista, os três, os três. É. O Cássio Gabos é um São Paulino roxo, o Tony é outro. O Ari não dá muita bola, mas ele é São Paulino também, de família, diz ele. Muito bom.
0: Ô, Tony, acho que até é, eu, diante aqui do Luiz, da nossa audiência, queria. O filme é muito cativante, mas. É... A gente viu o filme pronto, a gente assistiu, viu? tem toda a catarse daquela uma hora e tanta, sei lá, quanto tempo tem, Luiz? Tem
1: uma hora e quarenta.
0: Uma hora e quarenta, bem montados e tudo mais. Você viu isso, imagino que no papel. O que te cativou de cara e falar, eu quero fazer esse, esse filme, hein, Tony?
2: Eu tenho uma máxima, desculpe, eu falo com o Leandro ou com o Emanuel? Esse eu... é o Emanuel. O Leandro tá aqui. Emanuel, perdão. É que eu estou sem vê-los, então estou tentando identificar, me desculpem, mas então é isso. Emanuel, quando eu li o texto, é ali que começa a minha pequena história. Eu vou te contar rapidinho, tá? Prometo não me esticar demais, já estou esticando. É, na verdade, quando você tem a experiência que eu tenho, eu me permito dizer isso, não seria hipocrisia... Você sabe ler um roteiro no que nós chamamos de ganchos de virada, e isso serve até para uma experimentação teatral, por mais que seja sofisticada a obra ou não. Um texto tem que comover. Comover não é necessariamente arrancar lágrimas de alguém. Comover é fazer com que a alma impulse, fazer com que a alma se interesse por aquela obra. O conflito tem que aparecer logo. Em cinema, quando você compra o seu ingresso, senta lá, quem gosta compra a sua pipoca, seu refrigerante, etc., senta-se ali ou seu chocolatinho, a pessoa está ali, atenta a uma obra que tem que conquistá-la em 10 minutos. Essa é uma máxima do cinema há muito tempo. Serviu, inclusive, uh, para a nouvelle vague francesa. Tinha que haver conflito, tinha que haver interesse em estilos diferentes. E, no nosso caso, quando eu comecei, comecei perdão, a ler, ali na página 12, o nosso Luiz, que aí está, sabe, liguei para ele, estou empolgado, quero fazer. Ele falou. Ainda... <risos> você já leu tudo? Eu falei, claro que não mas é que aqui essa página 12 já me dá um início de filme e depois se comprovou, não é? como ele filmou, como ele editou, eu estava certo. Eu me apaixonei ali naquela página 12, disse, tem um monólogo lindo que eu tenho com a minha cadelinha, né, a calabresa, e aí eu comecei a dizer, meu Deus do céu, que coisa, que preciosa essa obra aqui. E logo em seguida, meninos, eu eu posso dizer meninos, né, do alto dos meus 74 anos, aí eu li aquilo tudo com a devida atenção e simplesmente dei para minha companheira para minha mulher minha mulher há 53 anos e ela era acostumada a isso acostumada a ler sinopse de novelas peças teatrais tal ela leu e se comoveu de uma forma quase incontrolável né porque eu estava ali do lado dela Ela falou literalmente você tem que fazer esse filme. Eu falei, já estou fazendo. (risos) E tinha falado com o Luiz, aí começou. Eu percebi a grandeza que havia no roteiro, principalmente em se discutir o ser humano no seu comportamento. E, olha, isso foi escrito muito antes de nós imaginarmos e nem sonharmos, que pena, com essa loucura que foi a pandemia. Ninguém sabia disso. Isso foi feito em 2018, né? E ali já se tinha uma temática universal, eu tenho certeza do sucesso desse filme para os festivais aonde irá pelo mundo, eu tenho certeza da compreensão do público, qualquer público, porque ali nós falamos da amizade, da celebração dela, amizade, e principalmente do reencontro muito quando você está há tempos longe de algum amigo ou de um irmão, não importa, mas a celebração do afeto. Não é? e, e, claro, aí falamos de amores, desamores, etc., etc. É um filme que me cativou e, na última noite de trabalho, abracei meu querido Luiz Vilas e disse temos uma pérola nas mãos e eu acho que você sabe disso nos abraçamos e eu fui embora para o Rio de Janeiro. <risos>
0: Ô, Luiz, no dia da pré-estreia, me chamou muita atenção sua esposa Denise Fraga falou eu acho que o Luiz fez seu melhor filme. Você também tem essa percepção ou, ou, ou não é bom fazer esse tipo de hierarquia, Luiz?
1: Ela é muito boazinha com <risos> <risos> Ou o
0: melhor é o que está por vir?
1: É, não, eu acho que a gente vai não sei eu acho que ele faz parte de um de um caminho eu acho que eu concordo com ela na verdade eu acho que é o filme mais talvez mais maduro assim né mais e, e mais simples até né na sua é, na sua feitura e que que fala muito a alma né então assim eu, eu, o que eu gosto do 45 do, do segundo tempo é, o, é como você começou a apresentar ele hoje na rádio Você falou assim eu estava assistindo o filme eu chorava e ria o ria e chorava eu não sabia... Porque ele é um filme assim, ele é um filme que traz as emoções, né? Você se diverte, você ri, mas de repente você está aprofundando num tema que é super importante. E ali você se emociona, você se relaciona, você enxerga ou você mesmo ou alguém próximo. Ele é um filme que dialoga muito com o público. Que é uma busca-minha. Então, nesse sentido, talvez ela esteja certa, vai.
0: Ele é muito profundo, Luiz. Isso é, isso é impressionante. Porque você fala. Ah, quando você fala ah, comédia, naturalmente na sua cabeça você fala, bom, vou relaxar. Vai ser algo vai ser um bom entretenimento uhum. mas você assim, não imagina que ele vá a camadas tão né tão profundas é. né e, e aí você percebe no filme como ou wow, aquilo gera uma reflexão né e você fica lidando com o que o filme apresenta por muito tempo depois né?
1: isso eu adoro né Eu acho que assim as grandes comédias elas em geral elas vêm de histórias profundas né a, a comédia ela faz graça de um de um né de um grande acontecimento ali então, assim, o filme tem essa carga cômica, tanto que você estava na pressa e viu como as pessoas riam tudo mais, mas ele em nenhum momento se furta de aprofundar temas extremamente importantes do que a gente está vivendo aqui hoje, né? E colocando isso e discutindo de uma forma muito legal, eu acho, né? Então, nesse sentido que eu acho que, eu, que, que o filme realmente tem esse poder de, de conseguir fazer com que ele se dialogue muito bem, né? Que ele dialogue muito bem com o, com o público, né? Quer perguntar, ah, Você hum. falou,
3: Luiz, sobre... Mexer com as memórias das pessoas e tal. O filme se passa em São Paulo. Você é paulistano... Queria saber a escolha das locações ali de algumas passagens do filme, se também é mexer um pouco com as suas memórias. Porque tem passagem ali no Café Floresta, ali no Copan, no centro de São Paulo. Tem passagem na Marquise do Pacaembu. Verdade. Claro que eu não vou citar o estádio do Palmeiras, porque ele é palmeirense. <risos> e aí óbvio, que mexe com ela. Mas enfim, é. a escolha do, da, a, dos locais onde vocês filmaram, é. tem um pouco disso?
1: Tem, tem total, porque... Quando, quando a gente começou a escrever, e daí surgiu né, a coisa toda da, do, do Pedro Baresi, que é a personagem do Tony, dono de uma cantina tradicional de São Paulo tudo mais, isso, de uma certa forma, já leva a gente para um, um uma São Paulo italiana, né, que tem toda essa, essa influência né, italiana. Então, por isso que a cantina fica no Bixiga e quase todo o filme ele se passa um pouco naquela região central, perto do Copão, a gente tem o Café Floresta, né, o Edifício Itália, o Circo Italiano, sim, sim. né, a gente tem cenas no Braminha, né, Antigo Bar Braminha, do lado do Brahma, é, o Pacaembu, então são é, é uma região central de São Paulo que é muito rica visualmente, né, e que tem uma uma profunda primeiro que é muito cinematográfica, né, uhum. e tem essa coisa da origem italiana, assim, então a gente quando foi é, onde que nós vamos fazer esse filme? Eu, eu brinco que a gente pôs um olhou de cima São Paulo e pôs uma lupinha. Onde que está essa influência italiana? Então é aqui que nós vamos. E daí por aí que passou. E é uma homenagem à cidade, né? Tanto é. que assim, o ponto de partida também é, é para quem vai assistir o filme, não, não vou dar spoiler nenhum, mas começa com um, um, a, a, o reencontro desses três amigos. Ele, ele é feito porque eles vão refazer uma foto que foi feita pelo estado de Isso. São Paulo nos anos 70, uhum. na inauguração do metrô. E o metrô, quando começou, era um evento, né? Todo mundo queria andar um pouco embaixo da terra, lá no 74, mais ou <risos> menos. E daí foi feita essa foto. Ali qual que é? Estadual. São Bento ou é a luz? Não, a primeira estação foi Jabaquara Santana. Entendi. Que é aquela linha azul. Uhum. E, e foi feita essa matéria de dois meninos de escola, tal, que, que, que foram fotografar na época e acharam eles 40 anos depois. Aquilo lá começou a inspirar o filme, desse reencontro. O que aconteceu com esses caras? né? Então, a gente refez essa foto desses três meninos e o reencontro para a foto deles mais velhos. O que aconteceu nesse gap de 40? Então, assim, é muito inspirador, assim, toda a história de São Paulo e, e por isso, essa, a escolha dessas locações.
3: E aí, do Tony Ramos, eu queria saber, Tony, porque você não é da cidade de São Paulo. Você nasceu no interior, cresceu no interior, nasceu no interior do Paraná, depois cresceu, acho que, se eu não me engano, no interior de São Paulo e os três amigos vão para uma cidadezinha do interior. Isso também de alguma forma mexeu aí com a sua memória?
2: Em vários momentos. Agora, eu sou um paulistano adotado, porque a minha família família é totalmente paulista, totalmente, totalmente. Ah, Por uma questão de logística do meu pai, a época do meu nascimento, minha mãe saiu grávida do interior de São Paulo, da região de Jaú, e e, e, lá para o norte paranaense que ainda começava... É como hoje muitos foram para Rondônia ou para Tocantins, compreende? Ah, aquela altura, eu sou um pouco mais novo que a minha própria cidade, Arapongas, no Norte Paranaense, um Norte pujante de, de plantio do café, a chamada Terra Roxa, né? Muito fértil. E meu pai, meu falecido pai, com seus irmãos e o avô. Seguiram para lá porque tinham convites para abrir negócios, pequenos negócios, coisa que meu avô paterno já fazia no interior de São Paulo. Aí minha mãe vai com ele, minha mãe, uma imberbe ainda, professora primária, tinha que escolher a cadeira, antigamente falava-se escolher a cadeira, e era no estado de São Paulo. Aí vai para lá, grávida, passa o tempo todo da gestação, eu nasço. Os primeiros cinco meses, lá ela fica, porque tinha que ficar, e depois ela tinha que voltar para o interior de São Paulo para retomar a vida profissional dela, etc. etc Então, ficou nessa dança, vem para o interior, vai para a cidade de Ourinhos, depois vai para outra cidade, que agora me fugiu muito rapidamente, depois vai um pouco a Varé mas eu já na capital paulista estava com os meus cinco, seis anos de idade. E fui morar na Avenida Pompeia, 822, sei até hoje o número, um sobradinho na Pompeia, ali começa a minha história com São Paulo. Ali começa a adoção minha por São Paulo e de São Paulo por mim.
0: E não virou palmeirense estando na Pompeia, hein, Tony?
2: E, não, mas eu não... Errou, via. rapaz. <risos> Errou na escolha. Não, não, eu parava na rua Turiaçu. Meu, A família me prevenia, porque a família é toda São Paulina. <risos> mentira, mentira Ninguém ele preguntei. passava
1: em frente ao templo e mesmo assim não aprendeu viu? É,
2: eu adoro essa frase do Luiz quando você for para o shopping tal, onde foi a exibição do nosso filme, assim que vocês passarem o templo, e eu falei que, que, que templo é isso? tem igreja no caminho falei, o templo belo, a nossa arena a do Paranela ah Luiz, me poupe quando você for lá para cima <risos> para a, lá para cima para, digamos, visitar a, a TV Bandeirantes, você passará por um outro templo também. <risos> é o meu... é o meu querido. Aí falei italiano, falei Ticero Pompeu de Toledo. <risos> é muito Mas, bom. na verdade, essa identificação com a cidade de São Paulo é muito grande a minha, viu? Emanuel e, e Leandro. Eu... Eu não, é, eu não gosto só de São Paulo, eu gosto muito de São Paulo. Ah, por que você mora no Rio de Janeiro? Porque eu tenho uma família, eu vim para o Rio contratado, a TV Globo, há 46 anos e meio, e eu não sei ficar pegando avião e voltando, eu preciso deles ao meu lado, né? Claro, essas crianças cresceram, hoje são casados, eu tenho, já deram meus netos, etc., mas eu não sei ficar longe da minha companheira. É uma questão muito de foro íntimo minha. Eu prefiro estar perto do trabalho e, sempre que posso, vou visitar minha mãe, que mora em São Paulo, tem minha irmã, minha mulher tem parentes em Campinas. Então, a gente, de vez em quando, está andando. Quando eu faço novela, é mais complicado, porque a gente grava de segunda a sábado, inclusive. Mas, de fato, é a minha cidade, né? A cidade que eu sempre sonhei, a cidade onde eu comecei minha profissão, a cidade que eu fui aprovado em programa ao vivo na TV Tupi, no Alto do Sumaré, a cidade que me deu essa chance de trabalho, a cidade que me lançou para o país e a cidade que provocou, através do meu trabalho, o convite da TV Globo, que eu vim para cá, a carreira seguiu. E, olha, como notícia, talvez ou não, para vocês, esse filme... Ele era o centésimo, trigésimo, sexto personagem meu na, na minha profissão. Nossa. Eu já estou com 141. Eu não vi a hora de lançar esse filme para falar isso. Que delícia! <risos> Ô, Luiz, a, pandemia, ah. a pandemia não permitiu, mas estamos aí em todo o território brasileiro. E, Luiz, Oi. olha, aproveito aqui o rádio para te dizer que repercussão no Rio de Janeiro, querido. Vou, ficar, vou falar até, até baixinho que eu estou muito feliz com mensagens. Enfim, você sabe, eu não tenho rede social, mas aí os amigos e a própria divulgação da empresa da TV Globo liga. O senhor está sabendo disso, está sabendo daquilo. Uma repercussão muito bonita. A gente fica feliz. O cinema brasileiro agradece. Que legal. Que Que
0: legal. Que bom. Boa notícia, Tony. Ô Luiz, queria... como é que é dirigir esses três? Tony Ramos, Cássio Gabus Mendes, Ari França, são incontroláveis ou não? Ô, Rapaz,
1: Luiz? eu vou dizer uma coisa para você, que foi muito legal o que aconteceu. Cara, que você conseguiu um espírito com esses três, é um negócio impressionante. Você sabe o que aconteceu? É, é impressionante mesmo, porque eu convidei o Tony, o Tony topou, é, daí o Cássio e o Ari... É, se juntaram né, ao elenco e a gente marcou a primeira, os primeiros 15 dias de ensaio. E no primeiro dia de ensaio, eu estava nervoso, né? Vamos encontrar a primeira vez, tal, vamos decupar o roteiro. Eu falei, vamos ver o que vai acontecer e você já pensa como fazer as coisas tecnicamente e E a gente foi para uma casa para ensaiar. E eu acho que a gente entrou por volta de umas 11 da manhã... E saímos de lá às 5 da tarde... Eu tava com dor no corpo de tanto que eu ria... Eu não sei o que aconteceu... Eles começaram a falar... Quando eu vi a gente ria... E um contando história... o outro emendava a outra... E daí a gente começou... Um se abrir para o outro... Pareciam quatro amigos... assim E ali, durante aquele, aquela tarde... Eu falei assim... É isso que a gente tem que fazer... É criar essa intimidade... Óbvio que depois dos 15 dias... A gente estudou o roteiro tudo mais mas desde o primeiro minuto, né, Tony? A gente se encontrou e parece que encaixou. Então, quando chegou para filmar, tinha uma amizade ali já e assim o camarim era um absurdo de engraçado que acontecia <risos> ali e o tempo inteiro eles muito unidos e acho que saímos de lá muito fortes, assim até com amizade, né? eles se, Ontem a ontem se encontrou na segunda-feira na pré de novo, um brincando com o outro, tudo mais. Mas foi um encaixe que, assim no primeiro dia. Eu olhei aquilo e falei, nossa, meu Deus, vai rolar. Porque é impressionante como o trio encaixou, né? Se acredita Muito. naqueles três com um amigo. Queria
0: né? te ouvir também sobre isso, Tony, porque essa química não se conquista só pelo profissionalismo da interpretação de vocês, não é, Tony?
2: Bom, é, a tal química ela só se conquista pelo respeito, viu? Ela só se conquista mesmo, ela só aparece, ou ela só vai para a tela, ou fica no palco de um teatro se há respeito entre as partes, né? é, o que é fundamental para um ator, para uma atriz, enfim, estou falando como ator aqui, o que é fundamental é que ele ouça o parceiro, é que ele entenda o que o parceiro falou. Eu esperei você falar, você me fez a pergunta... E eu, no meu tempo dramático, estou te respondendo. Isso serve para a minha profissão. Não basta decorar um texto. Esse texto tem que estar tão bem decorado e tão orgânico que você vai ouvir o seu interlocutor, seu parceiro de cena, e no tempo certo vai responder ou com esgar, ou com um aceno, ou como o texto pede, alguma resposta. E isso aconteceu já nos ensaios. O primeiro dia de ensaios, nós saímos de lá, cada um dando um depoimento de vida sobre São Paulo. O que lembra você São Paulo hoje? O que o texto traz para a sua memória de São Paulo hoje. O que você se lembra de etc., etc. Quando nós saímos de lá, cada um deu um depoimento, eu dei o meu. Obviamente, eu tenho uma vivência maior, porque eu sou mais velho. E, então, eu comecei a falar, e me lembrei muito de falar até do nascimento dos meus filhos em São Paulo. Eu tenho um casal de filhos, né a diferença é mínima, um ano e quatro meses, e, e, e ambos nasceram, na, na Condessa Filomena Martu, eh, Matarazzo, ali na, na Alameda Rio Claro, antigo, antiga maternidade que não existe mais. Hoje virou um hotel luxuosíssimo, né? mas ali era a, a maternidade Filomena Matarazzo. E ali eles nasceram. Eu comecei a falar aquilo, eles se tocaram, eles se emocionaram é do nada. E eu também falei, pombas, São Paulo tem tanta história linda que nos planta nas cidades de uma forma Absoluta. É, então, é, foi essa tal química, ela nasce quando a, as partes se ouvem. E hoje, quando a gente se reencontra, como foi segunda-feira última, parecia um banzé no oeste. É, parecia é, Mel Brooks improvisado. É, então, eu fiquei feliz, eu encontro a rifança... Ele fala, você, você você, põe um erê na minha frente, eu viro um moleque na tua frente. Eu falo, <risos> eu falo mas eu sou um moleque, rapaz. O Cassinho também, que parece assim, muito mais é, retraído, que não é, Ele é um homem de um humor absurdo, de um humor curto, é. aquele humor é, analítico curto. Então, os três, cada um com seu temperamento, mas todos me permitam dizer com muita propriedade e inteligência para entender as entrelinhas daquele texto e aí é vai para tela aí vai para tela
0: é isso qual momento você mais riu eu eu ri muitos mas o momento que eu mais ri foi os três no sofá os aquele é momento afondada, pra né, mim é. é uma obra-prima assim, que, 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 que coisa impressionante e não precisava falar nada você sentou os três ali e falou, isso aqui é o um filme é incrível aquela é, cena eu sei que, que eu tô falando de um negócio super específico muitas vezes o ouvinte ainda não assistiu mas olha, vale só por essa cena e você, um detalhe,
2: Tony o um detalhe pra vocês ah. quando eu quando nós nos sentamos nesse sofá Na cena com essa grande atriz Que é a Luísa de Cardoso Que faz uma participação amorosa linda no filme Quando nós três nos sentamos A marca do Luiz era essa Bom, quando ela apontar, vocês sentam Ela vai lá fazer um café Sentamos E do meu lado direito no sofá Por uma questão técnica Do sofá não minha eu fiquei, eu fiquei em desnível. Isso. Aí alguém, alguém no ensaio falou... Vamos ter que consertar. Eu falei, não conserta não, pelo amor. <risos> Deixa esse trem desse jeito mesmo, gente. Esse homem, esse homem já está descabelado com a vida. E aí eu fiquei ali tortinho, fazendo sinais, perguntando horrores. E sua mãe... Morreu, eu falo, credo, tudo errado, né? E o o tempo, pois é, você vê como é importante o tempo dramático. O tempo dramático e o respeito à colega à nossa frente, porque ela estava numa outra atmosfera, né? Viúva, com dores, etc. Ela torna-se cômica no patético dela e os três favorecem a própria cena de uma maneira muito, muito engraçada, sinceramente, eu ri, eu sou velho nesse negócio, eu comecei a rir no cinema, <risos> e depois a cena, a cena da caixa d'água, eu acho um primor também, é sabe? um primor. É. Se você
0: eu... quer ver esses três sem roupa, eu vou fazer aqui um, um, um convite para o filme, quer ver Tony Ramos, Cássio Gabus Mendes, Ari França sem roupa, tem também isso no filme, né, Luiz? Pois é, mas tem, olha... numa
1: noite nem... muito especial, hein, Tony, é isso que você ia é, falar? Mas...
2: Não, eu não ia dizer que nem tanto eu sem roupa, porque eu estava com uma cobertura natural de cashmere que eu tenho.
1: <risos>
2: eu sou... Você
1: eu... sabe que essa cena é. tem uma, uma coisa muito especial, que é com bastidores aqui do making off agora. É. É. A gente foi fazer essa cena, era um platôzão assim, né para fingir a caixa d'água em Pirapora, no lado de, de, de Santana do Parnaíba
2: e a gente ah, constru...
1: Para o de... Tietê. Isso, e a gente construiu ali aquele negócio e marcamos o dia de Tinha que t- os três ficarem <coughs> sem camisa, né? desnudo, só, de cue... só de cuecão. O que que acontece? O dia mais frio do ano.
3: <risos> Eita. Cara,
1: o dia mais frio do ano, tava que nem hoje tá em São Paulo, aqui, uhum, pra é. mais. Inventando. <risos> a equipe inteirinha, é, com casaco, cachecol, não sei o quê. Aí eu virei para os três e falei, gente, nós vamos ter que fazer isso, vocês querem desistir, a gente tenta voltar outro dia. os três, não, não, vamos embora, vamos embora. Bom, era hilário, porque eles ficavam tudo com toalha em cima e chocolate quente e tal, vamos filmar. tirava e conversavam, como se tivesse uma <risos> temperatura agradabilíssima, né, Tony? Pois Falando lembro, sobre a vida com tranquilidade e aquele vento rachando, né?
2: Eu me lembro que eu olhava para os dois e... O Ari dizia, entre dentes, mas tá muito frio, não tá? Eu Finge que não tá, porque senão a gente não sai daqui. Sim. Eu olhava, olhava para minha direita e dizia, olha ah lá, o pessoal de Aspen tá todo protegido. Aspen era a equipe técnica, com casacos, com tudo. Ali do meu, do meu lado parecia o Alpes Suíço, todo mundo protegido e a gente assim sim, calor da Jamaica,
0: entendeu? Que maravilhoso. Ô, Luiz, queria que você explicasse, a gente falou um pouco sobre o personagem do, do Tony Ramos, os personagens do Cássio Gabos Mendes e do Ari
1: França. Então, o, o Tony né é esse, é esse dono de uma cantina é, que está cheia de problemas, é, e num momento muito difícil da vida, cantina interditada, tá, e no momento em que ele encontra os dois, e ele se abre, os outros dois mostram um pouquinho o caminho de cada um. O Cássio é um cara que, quando o Tony é, é, conheceu, era o cara politizado. A gente é, é, tem na cabeça que ele era o cara que, inclusive, participou muito das diretas já, tudo mais, mas se torna um advogado e que, com o tempo, se perde no, no desejo político dele. É o, o que a gente chama de advogado vendido. Vai, ele está é, é, defendendo várias pessoas que talvez não deveria. E está numa crise no casamento e tem uma questão com o filho, muito difícil também, que ele se percebe homofóbico. Eu acho que o maior momento, né, a, 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 grande, a grande coisa que a gente tem que fazer para a gente. Outra tá falando... camada
0: desse filme, pra impressionante. Cam...
1: É, é muito legal. <risos> e ele se percebe, e daí tem toda uma discussão em cima disso, que eu acho que é muito importante, muito atual. E o Ari. É um padre. <risos> o Ariel, o padre Mariano, se tornou padre depois. E ele tem duas questões muito importantes para ele no momento, que é o celibato, né? E de ele ter passado a vida inteira sem ter tido nada na vida, nenhuma relação sexual. E um questionamento da fé, de, do que é Deus, de como que é que também é muito interessante estar tá na, na boca de do, do, do um padre, trazer um monte de questionamento que também a gente tem, né? que é natural, que é no, dos nossos dias. Então, são três amigos que se encontram no primeiro momento, e aí está tudo bem claro, tudo ótimo, mas quando um abre a porteira, você vê que os três estão com várias questões ali para se resolverem, para tentarem buscar ou entenderem para continuar aí para frente. E daí um, esse reencontro é que vai trazer isso para eles.
2: É, porque... <risos> Máscaras, as máscaras dos outros dois, bem protegidos, bem blindados, essas máscaras vão caindo frente ao despudor e frente à dor daquele amigo, o meu personagem, quando ele se abre e diz o que pretende fazer com ele próprio, aí os outros dois vão, vão, vão perdendo aquela armadura de blindagem e vão se revelando o que é grandioso para o filme. Né?
0: É, e acho que a gente precisa explicar o porquê do Palmeiras nesse filme... Luiz. O
1: Palmeiras, meu caro Emanuel, <risos> você sabe que ele era dono de uma cantina, né? o, é. o, o, o Pedro Bares é dono de uma cantina, é, tem toda essa coisa italiana né, por trás, realmente, né, de São Paulo, eles estudaram, fomos buscar de eles terem estudado no, no Dante Alighieri e tudo aquela coisa que eu falei de centro, né, do centro das locações, então seria natural ele ser um palmeirense roxo, <risos> <risos> mas no filme ele está naquele momento difícil, viu, que foi torcer para o Palmeiras porque hoje está fácil, está fácil, mas ele no, o, o filme se passa naquele momento em que o Palmeiras estava muito tempo é, sem ganhar um, um, um bom campeonato, aí. então já tinha pegado duas vezes a segunda divisão, então é, não estava fácil assim, né? E, e fala sobre isso, porque é um momento que até o amigo dele brinca: pô, vocês não são campeões, não sei quantos anos tal. Então foi uma opção, na verdade, Palmeiras, porque eu sou palmeirense.
3: <risos>
1: <risos> e, mas mais do que tudo, era uma opção com essa questão claro. italiana do filme.
3: O Tony, você acha que foi mais fácil você fazer esse personagem por ser palmeirense e aí não mexe muito com o próprio coração, com a emoção ali no fundo?
2: Ah, não, não, não existe isso Quer dizer, não existe com um ator Não sei, mas não existe isso para mim O que me apaixona sempre é o texto É a palavra, eu sou um homem da palavra Eu acho que a palavra É a verdadeira e melhor arma É a palavra e o respeito Como você Quando vê isso Eu nem lembrava que ele era palmeirense Era para mim uma metáfora né? O futebol, aliás, no filme É uma grande metáfora Então, não não tinha isso, não. Eu botei a camisa do Palmeiras, com todo o respeito, tentei fazer o melhor palmeirense
1: possível. Inclusive, essa questão do do Palmeiras, o Tony falou bem, o futebol é uma metáfora da vida no filme, né? não é o que importa. Na terça-feira, teve um programa do do Cartão Vermelho, com o Juca Quifuri, o Casagrande e o Trajano, que eu acho uma delícia também. E fiquei super feliz que o Kifuri falava assim, falando super do filme, emocionado do filme, ele falava assim, olha, eu sou corintiano e qualquer um deve assistir, porque é o futebol como metáfora, não interessa se é Palmeiras, Corinthians, São Paulo ou qualquer time do Brasil, né? Então, mas, enfim, eu acho bonito usar o futebol, ele é muito importante pra gente, ele faz parte né, da da nossa cultura e ele é sempre uma boa metáfora pra gente entender um pouquinho algumas coisas da vida, né?
0: Outra faceta engraçada, Tony? Você imaginava fazer um personagem tão desbocado, Tony?
2: Mas eu sou desbocado. <risos> <risos> ah, o, que ocorre, o que ocorre é o seguinte, eu tenho um comportamento, digamos, do meu, sob o meu ponto de vista, eu, eu acho que eu sou muito exigente comigo mesmo, mas eu não... Eu, tem gente que fala assim, você viu fulano, fulano é autêntico. Às vezes, o autêntico é mal educado, isso sim, porque às vezes solta um monte de palavrões ou de palavras não normais ou de palavras... Porque palavrão também, nem sempre palavrão é um palavrão. Às vezes, quando ele vem na hora certa, ele é muito bem dito né, e bem-vindo. Mas, na verdade, eu eu, eu conheço, deixe-me ver, mais ou menos 378 palavrões e eu não vou dizer esses 378 a miúde, eu eu me freio muito. Agora, uma personagem... Ah, é uma personagem... Eu mando, eu mando todos que eu sei, mas alguns que o autor pedir.
0: É muito bom, é
2: muito bom.
3: Você disse que você é muito exigente com você mesmo. Você costuma rever muito os seus trabalhos? você Porque nesse caso, por exemplo, vocês gravaram, vocês filmaram lá em 2018... Você está revendo Esse... o filme agora. Você costuma fazer isso? E queria saber do Luiz também.
2: Olha, eu não vejo. O Luiz vai te responder. Eu acabo de gravar a cena. Muitos companheiros querem assistir a cena gravada. Eu jamais fiz isso. Você tenha consciência que eu jamais assisti um copião de filme. Meu último filme antes desse foi com Rui Guerra, o Quase Memória. E ele dizia: Você. Você não vai assistir? Eu estou com 15 minutos de copião. Falo, Olha, você não repara, você está me conhecendo melhor agora. Eu não vejo copião. Me surpreendam. Depois que vocês editarem, botarem música, aí eu vou assistir com o maior prazer. E foi a mesma coisa com o Luiz. Eu gosto de ver, junto com o povo, como foi terça-feira. Eu vi o filme acabado, o filme é, mixado com a música, com a luz já no timer, no time color dela correto. Eu fiquei, fiquei fascinado... E aí, seguir, e aí, seguir. Eu faço assim, eu não consigo trabalhar assistindo cenas de novela, me perdoe, eu estou assistindo uma novela, estou fazendo uma novela, melhor dizendo, chega lá o diretor e fala, quer assistir, vou passar as duas últimas cenas. Eu falo, assiste vocês, eu sou pago para fazer. (risos) Aí, quando eu chego em casa... No dia do capítulo, eu gosto de assistir no dia que vai ao ar, sabe, Leandro e Manuel. Eu gosto de assistir. No... Quando não dá, eu vejo no dia seguinte Globo Play. mas eu geralmente gosto de ver como quando está acontecendo. né? Então, é, sei lá, cada um tem um jeito de ser. Eu gosto da surpresa do set, de filmar, ou de gravar uma cena, ou de uma minissérie, coisa que vale. Eu gosto é do exercício do ator. E depois eu vou curtir com o povo. Eu irei durante essa temporada do filme. Com certeza, em algum dia, em alguma matinê, eu irei entrar depois do filme começar eu vou ficar em pé lá. Não vou ficar até o final, só para sentir as reações.
1: Muito bom. E você, Luiz, com eu, seu trabalho? Então, a gente, quando você faz um filme, você assiste 497 vezes é até ele ficar pronto, né? Então você já cada sabe de cada micro cor, detalhe, cada segundo. <risos> E daí, quando o filme fica pronto, né? Mixou, tal, temos o filme, tá pronto. Eu tenho isso, quer dizer, na terça-feira na pré, que vocês estiveram lá e que foi uma delícia, mas assim, eu apresentei o filme e saí da sala, porque senão você precisa de máscaras de oxigênio e uma ambulância na porta, porque é muito tenso. <risos> você vê o que que tá acontecendo, como que está se relacionando, eu passo mal. O que eu gosto de fazer, então não assisti aqui na terça-feira, mas o que eu gosto de fazer é o que o Tony acabou de falar. Agora... O filme entrou ontem em cartaz, então certamente em algumas sessões eu estarei para ficar olhando as pessoas, ver como é que foi a reação, como é que é bonito de você ver como que é o encontro do filme com o público e o diálogo que ele vai estabelecendo. Aí sim, mas não é para estranho jamais.
0: <risos> eu queria ouvir vocês, a gente já está encaminhando, infelizmente, aqui para o final da entrevista. Estamos com Luiz Vilaça, diretor de 45 do Segundo Tempo, e Tony Ramos, o grande ator Tony Ramos protagonista desse filme. Bom, a gente tá falando sobre o futebol como uma grande metáfora nesse filme e é inevitável se olhar para o filme e falar em que momento eu tô na minha partida. Eu tô aos 45 do segundo, tô aos 30 do segundo e eu tô ganhando, tô perdendo essa partida. Como é que bateu isso em você? Teve essa reflexão para você, Tony?
2: Bom, eu tenho reflexões sobre a vida cotidianamente. Mas eu, eu sou daqueles que sempre acham que a partida ainda está nos cinco minutos iniciais. É, eu sou movido pela paixão absoluta, e irreversível que eu tenho pela minha profissão. Sou movido também pelas minhas paixões pessoais, minha família, meus cachorros, né? Mas eu sou sempre... É claro que eu penso na finitude, eu penso nos problemas da vida, etc., etc. Mas, para mim, a vida está sempre nos cinco iniciais. O que fazer? Como fazer? Como dobrar? Como ter que matar mais esse leão sem matá-lo? Porque eu não quero matar leão. Mas como é, escapar do leão antes que ele me mingula? Estou né? sempre nos cinco minutos iniciais de uma partida. Mas eu entendo quando alguém diz aos 45 eu resolvi o meu problema. Que bom! Ali, aos 45 da vida, resolveu o seu problema.
0: E você, Luiz?
2: Olha, eu vou fazer a metáfora do
1: Palmeiras aqui também, eu, tô, eu sou meio que nem o Palmeiras com o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, na Libertadores, que <risos> dentro de 2x0, sempre há a chance de, do empate, né, de 1x0, um daí fez o 2x1 um, que ninguém acreditava, fez o 2x2, dois dois. eu acho que a gente sempre pode virar o jogo, então assim, eu acho que não interessa muito tempo, o que vale é você estar tá atento e saber que você pode virar o jogo ou você pode continuar o que o jogo tá, tá jogando é. bem,
2: né, então eu vou por aí. É isso, Luiz, Luiz, Oi ontem o meu grande tricolor estava 2x0, nós só precisávamos do empate, e de repente <risos> os caras fizeram 2x2, 2, quase 3, eu comecei a ter asma no pelo da, da, da... Eu falo, a gente nunca chega à semifinal de uma Copa do Brasil... <risos> Sabe quando aquele fiozinho do cabelo de trás que está indo para a nuca fala, ai, Jesus! <risos> Mas, e agora, para ficar mais tranquilo, vamos pegar o Flamengo.
3: <risos> o Tony, Mas o São, vida, São Paulo vida... ganha alguma coisa esse ano? Ah, pelo amor de Deus,
2: por mim ganha tudo <risos> eu, vou, eu vou arrancar uma vitória no Morumbi e vou empatar no Maracanã Ai, 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 vamos tentar Mas é o seguinte, a vida é paixão A vida vale a pena ser vivida E eu acho que é lindo que o nosso filme discute Vamos discutir a vida, né? A é, vida. Isso. é isso
0: É isso, nós temos toda a razão, Antônio Uh, tem essa metáfora dos 45 do segundo que não precisa ser necessariamente o timing para sua vida toda mas eu olhei para o filme e falei puxa vida talvez eu esteja no 45 do segundo tempo em relação à amizade eu fiquei pensando nisso eu falei me distanciei dos meus amigos eu vi o filme e falei puxa vida
1: acho que eu preciso né você sabe que teve um, um, um crítico que assistiu o filme uh-huh. e ele depois falou comigo ele falou assim sabe o que aconteceu comigo agora que acabou o filme a minha primeira ação foi pegar o telefone e ligar para um amigo, eu tive vontade de ligar para um amigo que eu não, fazia, não falava há muito tempo e fui lá e tomei uma cerveja com ele eu acho que se isso acontecer o filme é já isso. valeu sabe?
0: exatamente, é isso é. é muito bonito, gente vamos aqui para os agradecimentos finais e também, primeiro ô, Luiz, o servição do 45 do segundo tempo
1: Vamos lá. vende Ente... o peixe 45 do segundo tempo, está no Brasil inteiro, em várias salas é, e eu espero que vocês é, compareçam, se puderem, esse final de semana, que é muito importante para a gente ter um primeiro final de semana de público, para a gente conseguir manter as salas e fazer com que o Boca a Boca, olha, eu acho que é um filme que tem uma chance muito grande de ser feito pelo Boca a Boca, que quem assiste vai indicar para o amigo, vai ligar para o outro, então é muito importante esse final de semana, então tá pelo Brasil inteiro. 45 do segundo tempo, com Tony Ramos, Cássio Gabos Mendes, Ali França, Denise Fraga e Luiz Cardoso.
0: Muito bom. Tony, queria te agradecer demais, todo esse tempo generoso que você concedeu aqui para gente, ah, você é um dos maiores atores da história desse país, é sempre muito bom te ver e, e ver com a intensidade que você está nesse filme, o um negócio realmente é cinco minutos iniciais ah, de uma partida, é muito emocionante. Ah, e é muito emocionante para mim te entrevistar também, até escrevi para minha mãe, mãe, vou falar com o Tony Ramos hoje, né? porque <risos> você nunca imagina que vai ter essa oportunidade, esse privilégio. Obrigado, viu, Tony?
2: Quem agradece sou eu. De fato, agradeço esse amplo espaço que vocês nos deram, estão dando ao cinema brasileiro, a nós todos, aos profissionais brasileiros. É bom que nós todos saibamos que Quem toca cultura nesse país é em torno de 4 milhões de profissionais em todo o território brasileiro. Somos responsáveis por 4% do PIB brasileiro. Então, é muito importante que possam ir ao cinema. E não é um pedido assim, por favor, vão. Não. Por favor, vão, sim. Porque esse por favor é no sentido de nós, cada vez mais, prestigiarmos o nosso cinema brasileiro. E prestigiando me permitam dizer... Uma linda história. Este filme é um momento muito importante na minha vida profissional. Eu agradeço muito a todos. Um abraço à senhora, à sua mãe, a todos que nos ouvem, muito provavelmente nos automóveis, nos escritórios, nos aplicativos. Obrigado pelo carinho. Eu só desejo saúde e paz a todos.
0: Demais. Grande Tony Ramos. Luiz, casa sempre aberta aqui para você, viu? Venha sempre muito obrigado e parabéns pelo filmarço.
1: Nossa, eu queria dizer para vocês que estou super feliz de estar aqui na Rádio Dourado e principalmente aqui no programa de vocês que eu escuto sempre. Sou um fanzão. É
3: isso. Mas a gente é fã. Eu fiz a pergunta pro Tony só para a gente encerrar rapidinho se o São Paulo ganha alguma coisa esse ano. Alguma chance do Palmeiras perder alguma coisa esse ano? Para você é o contrário.
1: Vamos esperar passo a passo, né? Passo a passo. Que nem o Abel fala. Primeiro o próximo Qual jogo. Que
3: a
0: cabeça você falou,
3: cabeça
1: é. fria, coração, é? coração, coração, quente. Quente. coração quente. Cabeça fria, coração quente. Vamos em frente.
0: Valeu gente, obrigado. obrigado. valeu
2: Eldorado FMM. FM.